0: Ja, das Haus und die Leichen wurden angezündet. Der Täter Vielleicht
1: sind auch die Leichen einfach im Haus verbrannt, das angezündet wurde. Ich glaube nicht, dass jeder die Leichen einzeln anzünden würde. Nee,
0: einzeln genau. Jeder jeder kriegt hier ein Streichholz also in die Hand. Nee, über, <lacht> jeder jeder kriegt so jeder kriegt so einen doch dran großen C und dann abfahren. Es ist genau eine Woche vor Halloween, es ist der Sonntag und zwar der 24. Oktober, wo diese Episode rauskommt und ja, nächste Woche ist der 31. Oktober und das heißt Halloween für uns, die so ein bisschen Amerika treu sind. Mhm. Ich bin Florian, wir sind die B-Engel mit mir, Florian, und mit dir, hallo, Puh. lieber Yassin. <lacht> ja, man ist ist tatsächlich in diesem Jahr bin ich tatsächlich ein bisschen in Halloween Stimmung, auch wenn ich äh, wieder nicht vorhabe irgendwie bei irgendeiner Halloween Party mitzumachen, weil wegen Corona und so ist bei mir die Party Stimmung leider nicht so ganz vorhanden. Aber zumindest so herbstlich wird es jetzt. Ne, die die ersten Bäume sind schon ohne Blätter und wir die haben auch den ersten Bäume sind schon aus dem Boden gerissen. <lacht> ja, das auch. Ich habe mich tatsächlich jetzt auch in so ein besonderes Zimmer hier gesetzt, wo es auch besonders gut hallt, was nicht so toll ist, für euch die zuhören vielleicht, aber ähm, hier ist wenigstens du hast nicht so nur viel ein Zimmer rumgeklapper und ich bin aber nicht zu Hause gerade. Ach, Ach so. <lacht> aber hier klappert es nicht so und hier ist der Wind nicht so laut, deswegen dachte ich lieber hall als irgendwelche komischen, äh, gruseligen Windgeräusche. Dafür gruselig wäre ja gut. Ne?
1: Dafür habe ich hier mein, äh, mein Piratenschiffstuhl.
0: <lacht> der knattert und knackt. Oh ja, yeah. the rocking chair. The rocking chair.
1: Ja, ja äh, der rocking chair from the crooked man.
0: Und wir segeln mhm. heute mit euch hinaus in die Welt der Kriminalität mit. Es geht mit den weiter Cro mit den Crime Boys. Mit den Crime Boys. Ja, genau, die B Engel Crimes. Ja, und wir nächste Woche wieder die, die Mysteries. <lacht> die Mysteries. Ja, warum nicht? Können wir eigentlich mal machen. Ich mache immer die Mystery Boys. Die, die Mystery Boys, die Halloween Mystery Boys. <lacht> ja, jeder von uns hat sich jetzt für diese Woche wieder einen Kriminalfall rausgesucht, über den wir dann hier sprechen wollen und ihn euch vorstellen wollen und ihn euch auch irgendwie ein bisschen interessant machen wollen. Und ja, wer fängt eigentlich an, sehen. Das ist mir eigentlich egal. Ich kann sagen,
1: mein Fall ist relativ kurz, aber geschichtsträchtig.
0: Okay, und, hat auch, und
1: schließt tatsächlich auch an die Musikfolge an, die wir letztens hatten. Aha, okay. Weil ich hatte, ich, ich hatte überlegt, wieso, weil ich höre ja extrem gerne Musik. Und dann ist mir aufgefallen, warum habe ich noch nie in einer Crime-Folge über einen Kriminalfall aus der Musikszene äh, ähm, gesprochen? Das ist eigentlich offensichtlich da äh, zerbreche ich mir in den Kopf über was rede ich denn über was rede ich denn und jetzt habe ich dir den Schluss getroffen heute darüber zu reden und zwar über ähm, die Ermordung von John Lennon. Das ist so gefühlt die <lacht> bekannteste Ermordung in der Musikszene.
0: So. Genau, daran habe ich auch gerade gedacht, wo du das gesagt hattest. Exakt daran habe ich gedacht. Es gibt noch er es John Lennon, gibt John Lennon. Es, gibt, es gibt
1: tatsächlich einige krasse Stories. Auch die von mhm. Buddy Holly ist zum Beispiel nicht ohne, aber die geht sogar noch ein bisschen in Richtung Mystery, tatsächlich. Nein, ähm, meine Geschichte heute handelt von der Ermordung des John Lennon, Ex-Beatle, Ex-Mensch und Musiker. Mhm. Die Geschichte ist relativ kurz gehalten, weil eigentlich kennt die jeder, aber so trotzdem sollte sie nicht übergangen werden. Das ist jetzt nämlich auch schon wieder ewig her. Das hat sich alles 1980
0: zugetragen. Also alles ist 1980 passiert, die, der Mord und alles drumherum.
1: Exakt, das war letztes Jahr äh, dann auch, was waren das, äh, 40 Jahre her schon seitdem, ne? Ja, stimmt. Boah, ist das schon ewig her. Mhm. Ja. Der Mörder von John Lennon hat den Namen Mark David Chapman. Er ist auch bekannt. bekannt ja. ähm, und sein Opfer war John Lennon. Unter anderem, der hatte tatsächlich eine Liste gemacht, die hat man im Nachhinein gefunden. Er hatte wohl eine Liste gemacht mit potenziellen Opfern von ihm. Und äh, von dieser Liste hat's eben John Lennon getroffen. Da standen auch Paul McCartney drauf und Johnny Carson und so. Ähm, aber es hat John Lennon getroffen. Einfach so seiner Ehefrau zufolge. War, se war seine Motivation für den Mord, dass er einfach nur dadurch berühmt werden wollte. Der wollte, dass sein Name bekannt ist und hat dann gedacht, ich muss dafür einfach nur irgendjemanden töten.
0: Er wollte also genauso berühmt werden wie John Lennon quasi. Richtig.
1: Und das durch John Lennon hat ja irgendwie geklappt. Mhm. Ähm. Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, ne? Wenn man dann darüber berichtet, überlegt man sich immer, ähm, erfülle ich jetzt damit eigentlich so den den Wunsch, den diese Person damit hatte? Weil man redet ja darüber, ne? Naja, äh, zurück zum, zurück zum Thema. Und zwar wollte Chapman, also dieser Mark David Chapman, äh, ab jetzt Chapman genannt, es schon mal versuchen, der hatte vor diesem äh, äh, 8. Dezember vor diesem düsteren Tag, des 8. Dezember 1980 er wollte im selben Jahr schon vorher John Lennon ermorden, der war schon mal in New York im Oktober hat dann aber irgendwie gemerkt, dass er es nicht kann, weil er irgendwie da, wahrscheinlich stand er mit seiner Wumme irgendwie schon da, zielbereit musste aber plötzlich an seine eigene Frau denken und hat es dann nicht gemacht, ist dann zurückgereist in die Heimat und hat seiner Frau wohl gesagt, er wäre erwachsen geworden und vernünftig und er hat doch an sie gedacht und ach ja, Schatzi, <lacht> äh, das hat er ihr so weiß gemacht. Das ist auch der einzige Grund gewesen, warum seine Ehefrau ihn nochmal im Dezember nach New York hat reisen lassen, weil sie wusste von diesem komischen Plan. Okay. Und sie, wollte, sie fand den Plan doof mit der Ermordung. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ähm, und hätte sie gewusst, dass er, dass er lügt, hätte, hätte die Frau ihn nicht wieder nach New York gelassen. Hat ihr aber auch die, die, irgendwie Sachen vorgelügt, vorgelogen, vorgelügt, vorgelogen. Äh, <lacht> ja. Ja. Ähm, <lacht> Vorgelogen. Der sagte irgendwie so, uh, loosely translated, irgendwie ist, äh, äh, im übertragenen Sinne, irgendwie sowas gesagt wie, gib mir noch eine kurze Auszeit in New York für mich und dann können wir für immer eine gute Ehe und eine schöne Zeit haben. Ich brauche nur noch diese eine kurze Zeit für mich und die Waffe habe ich ins Meer geworfen, hat er ihr alles gesagt, der Frau und es war alles gelogen. Weil zu dem Zeitpunkt diese kleine Auszeit, die er in New York haben wollte, hat er genutzt ähm, am 8. Dezember und jetzt sind wir tatsächlich auch schon am Tag der Ermordung gelandet. Das ging schnell heute. Und zwar zu der Zeit, ähm, John Lennon hat er mit Yoko Ono, jeder kennt Yoko Ono und jeder äh, gibt Yoko Ono die Schuld, dass die Beatles übrigens getrennt wurden, was angeblich nicht stimmt. Hast du schon ja, mal was von Yoko Ono gehört?
0: Ja von Joko jo 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 jo, ja von Joko Ono <lacht> habe ich schon einiges gehört das stimmt ja und John Lennon war ja derjenige der die Beatles dann verlassen hat 1969 oder wie war das ne alle wollten aufhören ach okay das ist so
1: ein das ist das ist auch eigentlich ein Krimi so ein Politkrimi Gefühl
0: <lacht> Politkrimi die Beatles ja wie das alles
1: <lacht> das Ding ist als die Beatles sich getrennt haben 1969 ist irgendwie alles so ein bisschen aufeinander gewesen. Ich glaube, die erste Person, die gehen wollte, war George Harrison. Der ist auch irgendwann nicht mehr zu Aufnahmesessions gekommen im Studio. Kam aber irgendwann wieder, haben sie ihn überredet. Komm doch wieder zurück. Dann hat John Lennon gesagt, er möchte gehen. Und ähm, Paul McCartney wird beschuldigt, dass er, das, dass er schuld daran ist, weil er eigentlich... Also er, er er wollte eigentlich, dass die alle zusammenbleiben, hat aber als erster von allen seine Solo-Platte angekündigt. Im selben Jahr vom letzten Album der Beatles. Deswegen denken viele, dass Pommel Cartney gegangen ist, aber er war halt einfach nur der Erste, der sein neues Album angekündigt hat. Die anderen wollten so. vorher
0: schon weg. Also das, was quasi berühmt geworden ist, da, da hatte man dann... Kein Bock mehr aufeinander, oder wie? Genau, die Titel
1: die Titelblätter, Paul quits the Beatles. Ähm,
0: hm.
1: Er war eigentlich so der Letzte, weil er hat das Schiff gefühlt bis zum Ende versucht, äh, am Schwimmen zu halten.
0: Jetzt ist das quasi ein bisschen schade, dass wir gar nicht genau, also weil wir ja eben nicht so alt sind, gar nicht genau wissen, wie berühmt jetzt diese einzelnen Personen denn dann jetzt, sind ja dann zehn Jahre später, oder was, ne? Wo, wo 1980.
1: Der, wo, wo, das ist, äh, da hat jeder schon seinen Weg gegangen.
0: Ja eben, ne? Und die sind dann locker ja auch nicht alle vier gleich berühmt ge geblieben. Nee,
1: ne? ich, also was ich behaupten behaupten kann, einfach nur weil ich mich privat äh, mit dieser Person auseinandergesetzt habe und beschäftigt habe, ist Paul McCartney. Von dem mhm. weiß ich eigentlich alles aus der Zeit, was er bis dahin alles gemacht hat. Der hatte in der Zwischenzeit seine zwei Solo-Album gehabt, dann hat er nochmal eine neue Band gegründet und dann wurde er auch irgendwann Ende der 70er in Japan in den Knast gesteckt, weil er Gras geraucht hat und dabei hatte und dann hat er nochmal ein Solo, <lacht> dann hat er tatsächlich 1980 im selben Jahr von äh, Lennons Ermordung sein drittes Solo-Album rausgebracht. Also Paul McCartney war bestimmt der kommerziell erfolgreichste von allen vieren. John Lennon hat tatsächlich sogar, ähm, Anfang der 70er sein letztes Album gemacht und ist dann in den Drogen äh, ab, ab, abgestürzt und hat sich auch zeitweise von Yoko Ono getrennt und in den 80, also wirklich 1980 hat er dann sein sein erstes Album seit Anfang der 70er wieder aufgenommen. Also mhm. der hat erst in äh, 1980 wieder anfangen wollen ins Musikbusiness reinzukommen und jetzt sind wir hier. Ja. Während wegen diesen Aufnahmen von diesem Album, von diesem Studioalbum, was er machen wollte mit Yoko Ono, haben sie in New York gelebt, im Dakota Building. Und am 8. Dezember mittags, als eben genannter Lennon und Yoko Ono zusammen ins Aufnahmestudio gehen wollten, zum Arbeiten, zum Abmischen, haben sie diesen Chapman getroffen. Weißt du? Mhm. Der, hat, der wollte sich von John Lennon so eine Schallplatte signieren lassen. Und das wurde auch noch fotografiert, das heißt tatsächlich ist irgendwie Chapman auf dem letzten Foto von John Lennon zu sehen, auf dem er lebt. Ja. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, jetzt esse ich irgendwo mir einen Hotdog, weil in New York kann man bestimmt gut Hotdogs essen, laut Filmen. Stimmt. <lacht> ja, so und, um, und so abends dann so 22.48 Uhr rum äh, war waren wohl... Ähm, John Lennon mit Yoko Ono wieder auf dem Heimweg zum Decoder Building und er hat aber irgendwie aus einem Grund, aus vielleicht irgendeiner Fügung, weiß ich nicht, seinem Fahrer gesagt, dass er die beiden Yoko Ono und John Lennon vor dem Haus rauslassen sollen, weil eigentlich ist wohl die Gewohnheit gewesen von John Lennon in den H Innenhof äh, gefahren zu werden und nicht vorne dran. An dem Tag sagte er irgendwie, fahr mich mal vorne ran und lass mich da raus, statt im Innenhof. An
0: diesem Tag. Und vorne wartete wieder mal der Herr Chapman.
1: Ja, in, in wahrscheinlich in, in, in Sichtschutz. Und irgendwie, als dann die beiden am Torbogen vorbeigegangen sind, hat es plötzlich bumm gemacht. Und Chapman hat aus sechs Metern Entfernung auf Lennen geschossen mit einem Revolver was mir ein bisschen, was, was mir so ein bisschen bitter aufstößt, weil ähm, viele Menschen, also Leute, die die Beatles-Musik kennen, wissen, dass ein Album von denen oder eines der beliebtesten Alben von den Beatles "Revolver" heißt. <lacht> so was ein bisschen. Vielleicht Macabre. hat er sogar absichtlich diese Waffe genommen, kann auch sein, weil auch auf dem Album "Revolver" eines der Lieblingssongs
0: von John Lennon drauf ist. Und es waren fünf Schüsse und vier haben getroffen, ne? Das weiß ich auch noch. Richtig. Und
1: der Zeitpunkt des Todes dann, ne? Also, als dann der Arzt gesagt hat, Zeitpunkt des Todes war 23.07 Uhr, dann schon im Krankenhaus. Das heißt, der arme Johnny war einfach noch beim Bewusstsein von 22.48 Uhr bis 23.07 Uhr mit den Löchern in sich drin, im Krankenhaus. Ja. Und man sagte, oder man sagt sich tatsächlich sogar, dass das letzte Lied, das John Lennon gehört hat, was da im Radio im Krankenhaus lief, als er äh, um 23.07 Uhr, dass das ein Beatles-Lied gewesen sei. Und dass das wohl der Titel All My Lovin' gewesen ist, und er da wohl tatsächlich noch eine Träne verdrückt hatte bei ob das stimmt weiß ich nicht aber <lacht> sowas
0: erzählt man sich es könnte auch die urban legend sein für den für den tod damit das alles ein bisschen Ja, ich meine, aber ich ist. kann
1: mir ich kann mir das vorstellen, weil ähm, wenn diese Nachricht ist ja dann sofort in den Medien, ne? Das ist ja dann sofort ja. in den Medien gewesen und dann fangen ja. ja auch sofort die Radiostationen an, so deren Hits zu spielen.
0: Ja ja das ich kann schon das ist schon
1: äh, das ist schon nicht unwahrscheinlich dass dann der ganze Abend lang den Beatles durchlief im Radio und als dann die ganzen Verhandlungen waren ne, also Tod ist passiert ne 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 Chapman wird verurteilt ne mhm. da haben sie mal so so äh, Seelenklempner an tanzen lassen um, um ihn mal zu analysieren und jetzt haben sie tatsächlich sechs von neun also nicht mal alle, sondern sechs von neun haben eine Psychose festgestellt bei dem Chapman. Und
0: also die anderen, Gutachtern quasi, ne?
1: Genau, und und drei Leute haben nichts gesagt. Und dann hat er eben 20 Jahre Knast bekommen. 20 Jahre hinter norwegischen Gardinen. Schwedischen. Sag ich doch. <lacht> und das Krasse ist, weil ähm, 20 Jahre sind ja schon lange um. <lacht> fragt sich so der eine oder andere, Yoko Ono hat seit 2000 beantragt, oder oder sagen wir so, Yoko Ono beantragt alle zwei Jahre seit 2000, ähm, bei der Bewährungskommission, dass Chapman niemals raus darf aus dem Knast. Das heißt, die geht immer dagegen vor. Und im August von diesem Jahr, also äh, letzten Jahr 2020, äh, wurde, wurde der elfte Antrag von Chapman auf Entlassung abgelehnt. Also sieht irgendwie so aus, als käme Yuko Ono damit durch. Entschuldigung. Das genaue Urteil lautet 20 Jahre bis lebenslänglich. Ach so.
0: Also wahrscheinlich ist da ein bisschen ein Spiel. Ja, bis lebenslänglich, ne, oder, hä, ist auch, auch oh, komisch. Also wahrscheinlich dann, ähm, ja, mindestens, ne? Mindestens, mindestens lebenslänglich. 20 Jahre. <lacht> ne, mindestens 20 Jahre, aber bis zu leben, also er darf auch, er darf auch länger. War, war, ist nicht sogar, ist nicht sogar in Deutschland lebenslänglich nur 40 Jahre oder so? Ne, 15 Jahre ist in Deutschland lebenslänglich. 15 Jahre. Aber sogar das nur. heißt aber auch, aber das heißt aber trotzdem auch genau das Gleiche. Also wenn du in Deutschland lebenslänglich hast, dann heißt das meistens, dass du so nach 15 Jahren könnte sich dann lockern, aber das kann trotzdem bedeuten, dass du auch nie wieder rauskommst, wenn du lebenslänglich hast in Deutschland. Also, ja. Trotz guter Führung. Kommt darauf an, ne? aber wenn du Kabinen putzt. <lacht> Und, aber irgendwie also er hat es ja geschafft ne wenn er den um, wenn er John Lennon umgebracht hatte um berühmt zu sein hat er es ja geschafft berühmt zu sein und wenn er jetzt dann rauskommen würde und das dann in dieser in diesem Ruhm wegen eines Mordfalls baden würde das wäre ja schon sehr makarber. Und vielleicht sehen die das halt dass er halt Egal, ob der 20 Jahre, 30, 40 Jahre darauf wartet, irgendwann rauszukommen, er wäre dann der berühmte John-Lennon-Killer und äh, jeder kennt eben diesen Chapman. Und dann ist er in Interviews, schreibt Bücher, über ihn werden Bücher geschrieben und so weiter und das wollen die wahrscheinlich nicht.
1: Nein, äh, Yoko Ono hat auch äh, Sachen gesagt, die ich gerne indirekt zitiere. Chapman dürfe niemals entlassen werden, weil sie sich gefährdet fühle, dass dass er auch hinter ihr her ist. Ja. Und dass der Täter kein normales Leben verdient habe und Gewalt wiederum Gewalt erzeuge.
0: Aber er selber hat ja äh, den die Tat auch schon häufiger mal bereut, ne? Und gesagt, dass es ein großer Fehler war, aber da weiß er du halt auch nicht, ob du das Ja, jetzt aber ernst gestanden oder hat so, ja er ne? trotzdem ja, gestehen ist ja in Ordnung, ne? Und die ich glaube, gestanden das hat das sogar,
1: ich glaube, gestanden hat das sogar relativ zeitnah zum Zeitpunkt. Ja,
0: warum sollte man da auch sagen, nee, war ich nicht? Naja, <lacht> überleg mal,
1: wie es mit, mit der mit der Ermordung von JFK äh, vonstatten ging. Da war ja, ja auch war anfangs angeblich klar, wer es ist, und dann wurde es plötzlich immer unklarer. Und ich kenne nur eine Clara und die habt da noch nicht gelebt. Eine Clara? Ja.
0: Ja, die war es nicht. Die hat da noch nicht klebt. Ja, ja, das wäre eigentlich auch mal ein Fall, ne? John, F. den Kennedy wollte ich eigentlich äh, machen, schossen.
1: aber der kommt ein andermal. Ja, das weil ist das so ist wahrscheinlich sogar, es ist wahrscheinlich wieder so eine, eine, eine Geschichte, die eine ganze Folge in Anspruch nimmt.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, das stimmt.
1: Aber das ist auf jeden Fall auch extremst interessant, darüber zu sprechen. Aber genug von mir. Wie sieht's bei dir aus, Gundula Gause? Danke,
0: Yassin. <lacht> ja, ähm, wir waren gerade in den USA, in New York und jetzt gehen wir mal in die Schweiz. Das ist wieder ein Fall, der mir mal vor Ewigkeiten zu Ohren gekommen ist, wo ich auch gedacht habe, mein Gott, ist das schrecklich. Und dann wusste ich aber gar nicht mehr, worum es da ging. Und jetzt habe ich noch mal äh, irgendwas gelesen gehabt und dann mich selbst noch mal ein bisschen damit beschäftigt und dachte, ach, davon hast du damals schon was gehört. Es geht um eine Gemeinde, Rupperswil. Weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Kennst du das? Ich kenne nur Wuppertal. Wuppertal, nee, das ist in, äh, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland. Nee, <lacht> Rupperswil ist im Schweizer Kanton Aargau. Ist eine Gemeinde. Weil im, mit Schweiz-, Im Schweizer Kanton? Kanton, ach so, so heißt doch so heißt es doch ist so im Schweizer Bundeswehr. Karton ach so ah, der da hinten auf dem Dachboden neben der, der, der Weiche 500 nein 5500 Einwohner hat dieses Rupperswil, eine kleine Gemeinde also sind ja auch nicht viele Einwohner ne das ist ja also wenn es eine Gemeinde ist mehrere Ortschaften vielleicht noch ja, es ist wahrscheinlich was weitläufiges und da war ähm, die, äh, die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus gerufen worden, am 21. Dezember 2015 war das, ist für die Feuerwehr wahrscheinlich auch nicht so ungewöhnlich in der Weihnachtszeit, also das ist ja drei Tage vor Heiligabend. Dieser Fall jetzt ist natürlich auch nicht schön, aber für die Feuerwehr, die kennen das, Kerzen, Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung und sowas. Und in der Weihnachtszeit brennt es ja am häufigsten. Ähm, so war es jetzt diesmal aber wohl nicht. Die sind da reingegangen, die Feuerwehr. Und ich glaube, für Feuerwehrmänner ist es wahrscheinlich auch am schlimmsten, wenn sie Leichen finden ne, im Na, Gebäude. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, die Feuerwehr ist das am gewohntesten. Zu löschen,
1: aber noch nicht Leichen zu finden. Naja, Leichen zu finden. Ich habe da auch schon ordentlich Geschichten von Bekannten bei der Feuerwehr gehört.
0: Mm. Ja, das stimmt. Du Aus oh, einen aber starken ist... Magen
1: auf jeden Fall bei der Feuerwehr.
0: Ja, ist auf jeden Fall nichts Schönes. Ja gut, also vier Leichen wurden gefunden. Stellte sich aber heraus, alle waren vorher schon tot. Also sie sind nicht durch die durch das Feuer umgekommen, nicht durch Rauch oder so, ähm, sondern sie wurden vorher umgebracht. Und, sind dann, und dann verbrannt. Äh, ja und wurden dann angezündet einfach also ja das Haus und die Leichen wurden angezündet der Täter vielleicht
1: sind auch die Leichen einfach im Haus verbrannt das angezündet wurde ich glaube nicht dass jeder die Leichen einzeln anzünden würde nee, einzeln
0: genau jeder jeder kriegt hier ein Streichholz in so den über
1: ne über jeder jeder kriegt so jeder kriegt so ein Docht am großen C und dann Abfahrt
0: Doch, am großen C, oh Gott ja im Ohr wahrscheinlich ne wegen Ohrenwachs <lacht> Oder Nasenhaare, brennen auch gut. Oh Gott. Also das, Haare, die stinken aber immer, wenn die brennen. Egal, okay, also Täter, der Täter war ein Nachbar, wie sich später herausgestellt hatte, der nur 500 Meter entfernt gewohnt hat. Ist auch eigentlich ziemlich schrecklich, wenn du dir vorstellst, dass dein eigener Nachbar. Ähm, oder was heißt Nachbar, also 500 Meter ist jetzt schon eine Strecke, ne? aber... Äh, quasi Nachbar, weil so weit entfernt war es dann auch wieder nicht. Und das ist es ja auch häufig, ne? bei Kriminalfällen, dass äh, oft ist es innerhalb der eigenen Familie oder Bekannte zumindest und diesmal äh, oder halt dann Leute in der in der näheren Umgebung bis zu vielleicht ein paar Kilometer entfernt und sehr selten Leute von ganz weit weg und außerhalb, die dann zufällig irgendwo hingehen und Leute umbringen, das ist passiert sehr selten. Gut, dieser Täter, der eben 500 Meter entfernt gewohnt hat, der hat dieses Haus, wo dann ja die Feuerwehr hingekommen ist später, beobachtet an diesem Morgen. Und hat darauf gewartet, dass der Ehemann dieser Familie zur Arbeit geht. Also irgendwo im Gebüsch oder im Wald oder keine Ahnung wo, hat dieser Kerl, dieser Täter gewartet und der Ehemann ging dann aus dem Haus, ist dann weggegangen oder weggefahren, ich weiß es gar nicht. Das muss so zwischen halb acht und acht Uhr gewesen sein, also relativ morgens. früh am Morgen. Ja. ja, morgens, genau. Und dann hat er geklingelt, ne? ist mal hingegangen zur Tür, Ding Dong hat gemacht. Dann ähm, hat die Mutter die Tür geöffnet, scheinbar. Und er hatte dann einen gefälschten Ausweis dabei den er dann vorgezeigt hat und sich als Schulpsychologe ausgegeben. Der Schulpsychologe von der Schule des jüngeren Sohnes, der auch in diesem Haus wohnt. Und er hat dann erzählt, ja, ich müsste mal mit ihrem Sohn sprechen, der wäre wohl an einem Mobbingfall beteiligt, einer Mitschülerin dieses Sohnes, die danach, nach diesem Mobbingfall, Suizid begangen haben soll. Oha. Ja, oha, dachte die Mutter wahrscheinlich auch. Oha, ne fällt er hier mit so einem so, so Dingen hier in die Tür rein morgens. Da bist du wahrscheinlich auch total überwältigt, dass der Ausweis und alles total egal ist und lässt diese Person halt einfach rein. Ne, weil so perplex gemacht ist natürlich nicht schön, wenn du als Mutter weißt, ey, mein Kind ist an einem Mobbingfall beteiligt und hat vielleicht einen Tod zu verantworten von einem Mädchen, ne, das sich umgebracht hat. Dieser Sohn ist übrigens 13 Jahre alt. War zu der Zeit ja auch anwesend in dem Haus. Gut, also der ist reingegangen, der Täter, der Mann. Ne? Mhm. Und dann ging es schon los. Dann hat er ähm, den Sohn sich geschnappt, den 13-Jährigen, und mit einem Messer bedroht. Und die Mutter hat dann den Auftrag bekommen, den älteren Sohn... 19 Jahre alt, der auch anwesend ist und seine Freundin, also von die Freundin von diesem 19-Jährigen, die 21 Jahre alt ist, mit uh, Kabelbindern zu fesseln. Also hatte Kabelbinder im Rucksack rausgeholt. Hier, Mutter, fessel jetzt die Leute, sonst bringe ich hier deinen kleinen Sohn um, den 13-Jährigen. Das hat die Mutter dann auch getan. Die hat erstaunlich funktioniert, diese Mutter. Also ich weiß nicht... Ähm, man hätte, also ich würde wahrscheinlich auch eher erwarten, dass man irgendwann dann wohl Panik bekommt oder so, weil wenn du so Befehle kriegst, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich weil ja, du, weißt du aber nicht
1: weiß ja nicht, ob diese Person sich auf sowas immer vorbereitet, weil die so übervorsichtig ist und wenn es mal drauf ankommt, weiß, was sie tun muss.
0: Ja, und ja, also weil So, so ging es
1: mir ja auch, so ging mir auch mit dem Wohnungsbrand damals, weil ich immer die Filme schiebe, es könnte irgendwas brennen, weil ich als einziger vorbereitet.
0: Ja, da ja, warst du als Einziger vorbereitet und hast sein, äh, was hast du gemacht? Die Feuerwehr gerufen, lol. Ach so, das meinst du, <lacht> ja. Alle anderen sind schreiend im Kreis gelaufen. <lacht> Wie im Film, wa? Ja. Ja, hier diese Tat, es ist quasi auch schon fast filmreif, aber eigentlich dann wieder zu krass für einen Film. Also, ja, die Mutter hat gut äh, funktioniert, also gut, ne, an... Also,
1: an der, du meinst, der Kabelbinder war stramm gezogen?
0: Ja, also die hat halt die die Befehle befolgt, die die Mutter bekommen hatte, die hat sie befolgt, die Sohn Sohn und äh, Freundin vom Sohn zu fesseln und dann klingelt es wieder an der Tür irgendwann ähm, und dann, das ist es irgendwie total krass, ja, dann hat der Täter ja die Mutter natürlich vorgeschickt, sollte mal gucken, wer das denn ist und das war wohl die Nachbarin also wirklich eine der Nachbarinnen, ähm, die den Hund mitnehmen wollten, wollte. Also die hatte wohl einen Hund, die Mutter oder die Familie und dann kam die Nachbarin vorbei und ging mal mit dem Hund raus spazieren und so als äh, Abwechslung für die Nachbarin scheinbar und die Mutter, die war wohl so, ja keine Ahnung, krass drauf, dass die sich nichts anmerken hat lassen, dass innen drin in ihrem Haus gerade ein Täter äh, die Familie als Geisel nimmt und Leute mit dem Tod bedroht und so weiter und hat dann der Nachbarin wahrscheinlich den Hund gegeben oder gesagt, nee, passt gerade nicht oder so. Auf jeden Fall hat die sich nichts anmerken lassen, so dass die Nachbarin gesagt hätte, oh, hier ist irgendwas, ich ruf mal die Polizei. Finde ich schon krass und es ist natürlich auch sehr schade. ne Ach,
1: Das wäre doch der es wäre wär doch die, die Möglichkeit gewesen, der Nachbarin zu stecken, dass sie die Cops holen soll.
0: Ja, irgendwie. Oder die Nachbarin hat es auch nicht kapiert. Kann natürlich auch sein, weil die Mutter, äh, ne wie gesagt, vier Leichen. Keiner von denen hat äh, am Ende überlebt. Kann man schon jetzt als... Spoiler, Vorab Spoiler. lol. Spoiler. Ja. <lacht> Aber das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ja, was noch krasser war, die Mutter wurde sogar weggeschickt. Also theoretisch hätte die Mutter auch einfach die Polizei rufen können. Ne, die wurde aus dem Haus geschickt. Gehst halt äh, da zum Nachbarn oder keine Ahnung wohin. Warum oder wurde sie weggeschickt? einfach zur Polizei. Ja, um Geld zu holen. Die musste dann in, war in also zwei wir aber, wart, wart, wart mal.
1: wir sind jetzt gewesen bei der 19-jährige Boy und seine mill Freundin wurden jetzt gefesselt von der Mom genau und dann und die Nachbarin auch. Und dann kam die Nachbarin mit dem Hund der Hund ist dann mit oder nicht ist ja auch irrelevant wahrscheinlich und danach wurde sie direkt losgeschickt
0: Nee, nicht ich weiß auch gar nicht, ob das, ob die nicht zuerst Geld holen war und dann kam die Nachbarin, das weiß ich gar nicht. Was jetzt da der zeitliche Hintergrund ist. Auf jeden Fall, es kam mal eine Nachbarin und wollte den Hund mitnehmen und die Mutter wurde auch mal weggeschickt, dass sie Geld abheben geht von eben diesem Täter mit ihrer eigenen Kreditkarte. Und diese Mutter ist dann weg, ne, ist gefahren zu zwei verschiedenen Banken, hat einmal 1.000 Euro abgehoben abgeh und in einer anderen Bank dann knappe 10.000 Franken, also insgesamt dann... Über 11.000 Schweizer Franken hat die dann abgehoben und die hat nirgendwo wem was gesagt. Die ist, wie gesagt, nicht zur Polizei gefahren, die ist nicht zu einer Telefonzelle, hat nicht in der Bank gesagt, ey, ich brauche Hilfe zu Hause, ist irgendwie ein Täter, der meine Familie festhält und eigentlich ehrlich gesagt total dumm von von ihr, aber ihr kann man ja keine Vorwürfe machen. Aber total dumm vom Täter, oder? Also du schickst dein, dein Opfer weg? Wie blöd bist du eigentlich? Aber scheinbar hat er die so gut lesen können, auch wenn er gar kein Psychologe ist, in Wahrheit, dass er wusste scheinbar oder sehr darauf gehofft hat, dass eben diese Mutter funktioniert und das tut, was er sagt. Aus Angst. Und das hat sie ja gemacht. Hm. Ja. Dann ist sie wieder zurückgekehrt, wurde sie auch gefesselt. Und dann hat dieser Täter den 13-jährigen Sohn missbraucht mit Sexspielzeug, das er mitgenommen hat. Das hat er dann auch auf acht verschiedenen handy gefilmt. Diese
1: Also er hat ihn
0: diesen, vergewaltigt. Ja, diese sexualisierte Gewalt quasi. Ich weiß also Man weiß mhm. jetzt nicht, ob das vor den, vor den Augen der anderen war, war oder ob die einfach gefesselt wurden. Und äh, dann ist er mit dem 13-Jährigen in den anderen Raum gegangen oder so. Auf jeden Fall acht Handyvideos gab es, die er dann später am Tag auf seinen Laptop übertragen hatte. Wusste dann hinterher die Polizei. Irgendwann konnte sich wohl der 19-jährige Sohn von den Fesseln lösen, die er dann von seiner Mutter bekommen hatte, anfangs, ne? Hat sie wohl nicht ganz fest gezurrt. Auf jeden Fall konnte er sich davon lösen und wurde dann sofort getötet von dem Täter. Durch Messer Messerschnitte, Messerstecherei quasi. Und ähm, ihm wurde dann der Kehlkopf durchtrennt. Und genau das hat er dann mit allen anderen dreien, also insgesamt ja vier, aus dieser Familie, inklusive der Freundin von dem 19-jährigen Sohn getan, hat allen den, Kehl den Kehlkopf durchschnitten und dann alles angezündet im Haus. Und dann kam halt hinterher die Feuerwehr, musste löschen und hat dann die vier Leichen gefunden.
1: Wäre der ältere Bruder bloß nicht äh, ausgebrochen aus der Fessel, dann wäre das nicht passiert.
0: Ah, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, der hätte die locker eh alle umgebracht. Nur so die Frage wie. Vielleicht hätte er die auch entzündet oder sowas. Das wäre wär wahrscheinlich unangenehmer gewesen, als Kehlkopf durchtrennt. Und dann hat die, die Staatsanwaltschaft eine fette Belohnung rausgegeben und so weiter. Also jetzt müssen wir in einige Zeit äh, springen. Und zwar fünf Monate später, ungefähr, knappe fünf Monate später, nicht ganz. Erst am 12., also das war ja wie gesagt, am 21. Dezember, drei Tage vor Heiligabend 2015. Und knappe fünf Monate später, am 12. Mai erst, 2016, wurde dann der Täter verhaftet, der ja nur 500 Meter entfernt gewohnt hat von diesem Haus, wie gesagt. Also hm. es hat schon ewig gedauert, dass wir überhaupt auf den gekommen sind. Und für Aktenzeichen XY, diese Sendung im ZDF, wo ja Überfahndung, was kommt und so, die haben ja da immer ihre Filme, diese drehen, als Einspieler, die die Tat zeigen, von Schauspielern gespielt, wo das nachgestellt ist. Und so ein Film wurde schon längst gedreht. Also der war schon abgedreht, als eben der Täter verhaftet wurde. Kam dann also nie bei Aktenzeichen. Ah. Zum Glück. Mhm. Oh, weißt und du stellte das? sich, nee, das, das stand in der Zeitung. Also das habe ich noch gelesen. Also
1: es stand noch, es war, es war offiziell, dass die was dazu gedreht haben und das nie mhm. gezeigt wurde, weil das sich
0: schon erledigt hat. Genau, weil er sich an dem Zeitpunkt hatte sich das dann erledigt. Exakt. Also Fil Filmteam und Crew und so. Also die Rechnung, Rechnung kommt per Post
1: vom Drehtag. Ja.
0: <lacht> ja, aber gemein. Nee, auf jeden Fall, der Täter stellte sich dann raus, war ein 33 Jahre alter Mann, der in der Nähe halt 500 Meter entfernt zusammen mit seiner Mutter in einem Haus gewohnt hatte. Mhm. Und er war ein also, er war gar nicht so der introvertierte Typ, der jetzt Drief. im Gamingzimmer zu Hause sitzt und so, sondern er war tatsächlich in Vereinen aktiv, lokal und Jugendfußballtrainer. Was ja auch schon wieder gruselig genug ist. Aber mit 33
1: bei Mom wohnen ist generell
0: gruselig. Entschuldigung. <lacht> und er diese acht Handyvideos hat er ja an diesem Tag dann schon auf den Laptop überspielt. Wurde ja dann später rausgefunden und auf eben diesem Laptop oder anderen Datenträgern, die bei ihm gefunden wurden, wurde dann, wurden 1000 Videos und 10.000 Fotos ungefähr mit Kinderpornos gefunden. Also weiß ja auch Bescheid. Und. I und ja. der ist Trainer gewesen. Ja, und der, das Motiv dieser Tat war eben das sexuelle Interesse, an dem 13-jährigen Jungen der Familie, das, den er ja dann mit diesem Sexspielzeug da missbraucht hat und das gefilmt hatte. Und genau deswegen hat er das getan und die ganze Familie getötet. Und mit dem Geld, das ähm, hatte ich gerade eben auch noch gelesen, kann ich mal eben kurz vorlesen hier. Mit dem Geld, wenn ich es denn jetzt noch finde, da, mit dem Geld hat er sich wohl was gekauft und zwar Markenkleider, Tierarztrechnungen und Futter für seine Hunde. Er hatte wohl mehrere ziemlich große Hunde. Er hat sich einen Skiurlaub gegönnt und seiner eigenen Mutter zum 60. Geburtstag eine Reise gekauft. Und seiner Mutter hatte auch immer schon was vorgemacht mit gefälschten Zeugnissen. Hatte ihr vorgegaukelt, dass er ein Studium abgeschlossen hatte und jetzt am Promovieren sei. Ja. War natürlich alles falsch und gelogen, genauso wenig, wie er halt auch der Schulpsychologe war, ne, der an der Tür stand. Aber er hatte schon ähnliche Fälle, also ähnliche Taten, nicht Fälle. Er hatte schon ähnliche Taten geplant. Er hat sich schon eine Liste gemacht mit elf ähnlich aussehenden Jungen, wie eben dieser 13-Jährige, die er dann ja mehr oder weniger auch abklappern wollte und was ähnliches tun wollte. Und ähm, die Polizei hat dann noch eine Waffe gefunden, so eine alte Armeewaffe bei ihm und eben auch einen Rucksack mit, mit Kabelbindern. Und genau dann hat's Klick gemacht, da wussten sie, die hatten den Täter. Crap. Ja. Das ist ja zum krass. Glück.
1: Aber das ist das erste Mal, dass ich jetzt so eine Geschichte gehört habe, wo ich dann auch erzählt bekomme, was diese Person mit dem ganzen Geld gemacht hat. So, weil ja. der, das klingt halt voll, als hätte er das Geld nicht, als wäre das so nice to have gewesen bei dem Überfall. Ach, wenn ich schon hier bin, nehme ich noch Geld mit. Dann kaufe ich mir mal Klamotten. Mama kriegt eine Kreuzfahrt.
0: So, aber hast du, so richtig echt,
1: ohne Motivation dieses Geld noch
0: genommen. Also, aber, aber zu kritisieren jetzt, also fünf Monate später haben die den erst gefa gefasst, ne, obwohl er ja nur 500 Meter entfernt gewohnt hat, ist schon ziemlich krass und, also warum denkt Monaten, denn niemand? Kann echt viel passieren. Ne? Also wie gesagt, er hat ja eine Liste mit elf ähnlich aussehenden Jungen ge geschrieben, wo er das gleich quasi tun wollte. Auch eben irgendwie einbrechen, missbrauchen, töten. Das ist schon äh, ziemlich gruselig. Und zum Glück Warum? ist das eben nicht passiert. Warum
1: denkt denn niemand an den Vater, der morgens von der Arbeit äh, zur Arbeit gegangen ist und dann von der Arbeit wiedergekommen ist und das sehen musste, dass sein Haus nicht mehr steht?
0: Ja doch, das Haus stand ja, glaube ich, noch. Also ich so, äh, ja. Es, Ach, das hat gebrannt. Es war nicht... Ja, es hat gebrannt, aber es ist nicht komplett abgebrannt. Also die Feuerwehr war war recht schnell da. Ja,
1: okay, dann ist das Haus vielleicht noch da gewesen, aber seine Familie halt nicht
0: mehr am ja, Leben. seine Familie war weg. Das ist schon echt schlimm, ne?
1: Überleg mal, du denkst dir nichts Schlimmes, auf der Arbeit hast du gerade noch voll den Spaß und du schmeißt so mit zer zerknüllten Postits von einem Büro zum anderen, kommst nach Hause und merkst da in der Zeit, als du mit Papierknöllchen gespielt hast, ist deine Familie verbrannt.
0: Ja und noch eine Sache ist ja auch, wie gesagt, ähm, vieles von dieser Tat konnte auch gar nicht mehr richtig rekonstruiert werden, weil das halt auf Aussagen des Täters basiert hat weil oder immer mehr noch basiert, weil es hat ja kein anderer überlebt, ne? also von von irgendjemand anderem weiß man ja gar nichts, man weiß quasi nur Spurenlage und das, was der Täter sagt. Ne?
1: Das ist ja nicht mehr Aussage gegen Aussage, ist ja eigentlich nur noch. Aussage, oder? Ja,
0: es ist, ja, es ist, ja, es ist nicht, also es ist Täteraussage mit Spurenabgleich, aber man hat quasi die keine... Die Nachbarin kannst du ja nicht fragen, auf. die hat
1: ja anscheinend nichts gecheckt. Ja. Man kann nur aber noch ich, überlegen, man kann, man konnte nur noch ähm, schauen über die Bank und feststellen, um wie viel Uhr die das Geld geholt hat und um wie viel Uhr die Handyvideos gedreht wurden.
0: Also das zu realisieren, auch als eben Familienvater, dass das da... Ja, jemand, der nicht weit weg von dir wohnt, deine Familie umgebracht hat aus Und das ganze Sex Geld ist weg. Ja, und Geld abgehoben hat und das Haus angezeigt Also dein Leben sowas von extrem geschädigt hat. Und dann fragst du, Zerstört. ich weiß nicht, ob er sich dann, also ob ich würde mich wahrscheinlich auch irgendwie fragen, warum hast du nicht die Polizei gerufen? Warum bist du nicht zu mir gefahren, auf die Arbeit? Oder keine Ahnung was, ne? Sondern dass diese Mutter... Einfach, dass es Geld geholt hat und dann wird er seelenruhig, also wahrscheinlich nicht, aber äh, voller Adrenalin, ohne großartig nachzudenken, nach Hause gefahren ist und dem Täter das Geld gegeben hat, nur um danach zu sterben. Gen genauso wie alle anderen da auch. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen krass.
1: Das ist, aber ich überlege auch oft, wenn ich so Aktenzeichen schaue und ich sehe sowieso Menschen abends im Bett liegen und plötzlich überfallen werden.
0: Ja, oh Gott, ey. Wie,
1: wie würde ich reagieren? Würde ich würde da mitmachen? Würde ich mich wehren? Mitmachen, ja. Nee, ich meine, würde ich mein, würde ich, würd ich, würd ich machen, was sie sagen? Oder würde ich mich wehren? Ich glaube, ich würde mich wehren, weil ich habe gar nicht so viel Geld, wie die in den Fernsehen, in, in den Filmen immer mitnehmen. <lacht>
0: Nee, ja, eben. Meistens kommen die ja dahin, weil sie eben diese Informationen haben, dass da dann Geld Dann kommen sie hin,
1: überleg mal, kommt zu mir, Geld her! Wo ist Geld? Und dann sage ich so, immer im Portemonnaie, und da ist halt nur ein Euro-Stück drin, weißt du? Da <lacht> ja, ist halt immer nur ein Euro-Stück drin für den Einkaufswagen. Mehr habe ich nicht. In zwei, zwei Cent-Münzen,
0: <lacht> weil du immer zu faul bist, um dann Nein, ich habe wirklich nur
1: diese 1 Euro-Münze für den, für den Einkaufswagen.
0: Nee, aber stell dir vor, die kommen zu dir rein, weil weil du sagtest, mitmachen und sagen, hier, wo Geld? Und dann, ja, gut, dass sie da sind. Mein Nachbar hat sehr, sehr viel Geld. Komm, wir gehen lieber dahin. <lacht> <Das>, <lacht> oh, das ist eine gute Taktik. Ja, jetzt, wo sie hier <lacht> sind, der unten ist reich. Ja, ich wollte auch schon immer da mitmachen. Komm,
1: dann teilen wir uns das. <lacht> oder, oder hast du so, hast, hast heute so einen Streit mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau und dann kommen die und dann sagen: Geld her, du. Ja, Heinrich, Geld
0: her! <lacht> <lacht> Einmal mitmachen so plötzlich den Spieß umdrehen. Und du bist trotzdem noch im Schlafanzug. Ja, genau. Gut. Und auf diese Art äh, kann, können auch diese schrecklichen äh, Todesfälle auch ein wenig Humor vollenden. <lacht> Bei uns. Ich bin Florian.
1: Ich bin Florian nicht. Ich bin... <lacht> oh Gott.
0: Florian nicht. Ja.
1: <lacht> das war gar keine Absicht von mir. Ähm, <lacht> ich wäre auch nicht gerne Florian. Nein, ich bin Jassi. Nee. <lacht>
0: Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche jetzt äh, bis Halloween und dann sage ich einfach mal, wir, wir ähm, bereiten auch noch mal eine Crime-Folge an Halloween vor, weil ne, du hast gesagt, was ist nämlich an diesem Sonntag? Hallo! Am also Sonntag? Wien! Halloween! Hallo Wien! Das wird die Österreich-Folge. Ja, aber <lacht> es ist nämlich echt selten, ne? Halloween ist halt nicht immer auf dem Sonntag. Ne? Eigentlich Sondern ist
1: Halloween immer am ungünstigsten Tag der Woche, weil du musst am nächsten Tag immer arbeiten.
0: Ja, und da ja <lacht> in diesem Jahr Halloween auch auf dem Sonntag ist, dann passt das natürlich, wenn wir da auch nochmal eine etwas gruselige und trotzdem amüsante, etwas lustige Folge ja. machen. richtig. Genau. Bis dann. Auf Wiedersehen.
1: Bye, Bitch.